0: Sí. Señores, por favor, o sea, si ustedes no se pudieron poner de acuerdo en estar juntos, ¿cómo usted, se va, cómo usted va a querer controlar la vida? De poco ustedes definitivamente están separados,
1: o sea, eso es ilógico. Ajá. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
2: Aquí estamos nuevamente para ti, mami, que nos escuchas con esas ganas de aclarar dudas, de escuchar testimonios y aprender de profesionales. Nos hace muy felices que hayan aceptado con tanto cariño este espacio que creamos para ustedes. Hola Lili.
1: Hola Ceni. Bueno, pues hoy tenemos un súper tema que usualmente no es tan tocado, pero que por las estadísticas que vimos en estos días, eh, pues lo cierto es que es una de las situaciones más comunes que están sucediendo en nuestro país, en República Dominicana. ¿Sabía Ceni que más de un 86% de los nacimientos vienen de madres solteras? ¡Wow! <risa> ¡Ok! Uh-huh. Muy alta la cifra, ¿no? No me imaginaba que iba a ser tan alta. Te confieso
2: que no tenía la más mínima idea, eh, aunque no me parece descabellado, ¿eh? Tampoco. Uh-huh. No, 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 para nada. Y después te voy a explicar por qué. Y okay. es por esto que es tan importante hablar sobre este tema, que también la gente no lo habla. ¿No lo habla? No, yo no, no sé, no entiendo. Hay como un
1: estigma también, yo siento, con la, con las madres solteras. Como Quizás si
2: por temor, por algo pero algo ¿sabes qué más fácil preguntan sobre...? ¿por qué falleció un familiar que porque la situación que obviamente no estoy invitando a que pregunten al respecto pero claro. si, si tienen la necesidad de hablar y de buscar madres solteras que sirvan de apoyo para entender la situación uh-huh.
1: háganlo claro háganlo porque madre soltera es como es una denominación o sea estás casada o estás soltera o eres viuda o sea es una situación no eso no te no te valida o te invalida como persona para ni nada. como madre mucho menos para nada mucho menos bueno para eso hemos
2: invitado
1: a Francile
2: Adrover creador de la comunidad Single Mom RD en las redes sociales, en Instagram, un espacio para conversar sobre las realidades de ser mamá soltera y lidiar con todos los retos que esto conlleva. ¿Cómo oh. ¡Bienvenida!
0: ¡Bienvenida! chicas! ¡Hola, hola! Gracias por la invitación. Gracias claro. por darme esta oportunidad para llegar justamente a esas mamis que eh, al día de hoy necesitan apoyo y no han encontrado donde poder recibirlo, no, dónde encontrar otras madres que estén en la misma situación. Y uh-huh. de
2: antemano te felicitamos por esa iniciativa de, de crear esa comunidad, porque definitivamente, así como no se hablaba antes de depresión y ya hay uh-huh. más conocimiento sobre esto, eh, el madre soltera también es un tema que, que se mantiene tabú.
0: Claro. Totalmente. Así
2: que, <ríe> de verdad que has sido bastante valiente y muy bonito de tu parte que hayas decidido crear esta comunidad.
0: Gracias. Definitivamente es difícil, Porque es algo muy personal, como hablamos hace un ratito. Pero nada, o sea, al final del día, si mi experiencia puede ayudar a dos, tres, cuatro madres... Yo Estás soy
1: paga. Para. <ríe> Me encanta porque en ma- desde madres reales, nosotras siempre tratamos de hablar sobre temas, aunque no eh, tengan que ver con mi realidad, con la realidad de Seni, son uh-huh. realidades de otras madres reales Así es. y no son menos reales por eso. Y no son menos madres y no son menos madres tampoco. No menos madres tampoco <ríe> gracias Seni. Eh, pero la estadística que dimos anteriormente, precisamente la vimos en tu comunidad de single mom sí. rd. Cuéntanos un poco eh, por qué entiendes que que haya que tener una comunidad para madres solteras. ¿Cuál ¿Cuál es la importancia.
0: Mira, eh, así como tú mencionabas hace un ratito el tema del, del porcentaje, es bueno mencionar que dentro del mismo hay un 16, casi 17% que corresponde a embarazos de menores de edad, que wow. es un tema que está muy en boga ahora mismo, de hecho, con la ley que acaba de promulgar nuestro Gracias presidente. A Gracias, Gracias a Dios. Gracias a Dios prohibiendo el matrimonio de menores de edad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Como madres, en general, sabemos que no nos preparan, o sea, por ciclo de vida, digamos, sabemos que en algún momento nos vamos a convertir en esposa, que eso obviamente conlleva que, que te vas a convertir también en madre, pero no hay un manual. Para ser madres, no hay un manual. Uh-huh. Imagínate si en una sociedad que espera de ti ser una esposa y madre, tú te conviertas entonces en una madre soltera. O sea, si para sí. ser madre dentro de una familia completa con ambos padres, no hay una preparación previa, imagínate para conver- cuando te conviertes en madre soltera. Wow, ¿verdad? Y es un estigma que
2: yo creo que viene desde uh-huh. hace tanto tiempo, porque bueno, para muchas que hemos visto la serie de eh, <risa> Bridgerton. Bridgerton, que se popularizó mucho a principios de año, eh, precisamente se ve en esa época como sí. ser madre soltera es
1: una deshonra, o sea, claro. es, sí. uh-huh. es
2: indigno. Ay, y cómo preparaban
1: a las a las a las jovencitas para, para ser esposa, ma- para ser madre. O sea, y fíjate que el propósito de vida de ella giraba en torno a ser madre, ella no, se, no concebía no tener hijos. Entonces, en esta generación
2: no es el propósito, pero como que cae, se cae de la mata, o sea, obviamente...
0: Es lo que la sociedad espera de La sociedad espera de nosotros. Lamentablemente, o sea, hay muchas personas que dicen, ah, no, a mí no me importa lo que dice el otro, pero al final tú vas con la corriente realmente, o sea, tú vas viviendo tus etapas, que si terminé el colegio, que si terminé una una carrera, eventualmente tú dices, espérate, ¿qué es lo que me toca? O sea, me toca casarme, me toca tener hijos y demás. Entonces, imagínate cuando eso no se da de la forma que... Nosotros normalmente lo visualizamos, lo idealizamos, lo soñamos, así como la, las eh, fiestas de 15 años, nosotras las mujeres idealizamos lo que es tener una familia. Claro. Uh-huh. Desde pero, la boda,
1: desde todo, todo Correcto. Todo lo que
0: pero nunca ni en pesadillas nos imaginamos el tema de ser... Madre soltera. porque
1: es que no nos casamos para divorciarnos? O sea, quien se Correcto. casa con la ilusión de eh, sí, yo acepto y vamos a llegar hasta estar viejito juntos. O sea, tú te casas con esa ilusión. Meralín, te voy a decir algo. ¿Tú sabes? En
2: un posteo que yo subí hace un tiempo, tomando uh-huh. unas vacaciones con mi esposo, sin mi hija, y las personas preguntándome por mi hija, yo digo que mi esposo está en primer lugar.
1: Ay. Ay. Ay, ay, para qué no fue mi eso
2: ha sido eso uh-huh. fue un debate intenso en donde me di cuenta que muchas mujeres se casan con la opción de divorcio o sea lo sí. ven realmente desde el principio no él me puede abandonar él se puede buscar otra el qué sé yo qué o sea de una vez tú tienes ya ese otro panorama ay, en ay, tu ay, cabeza ay, ay. Sí. porque es tan común ver los divorcios ahora mismo que
1: entre bueno, mi de mis
2: hijos. Es como que, bueno, no me gustó, no funcionó. Bueno, pues ya. Entonces, sí, eh, se, se, sí o sea, creo que las personas se casan demasiado fácil uh-huh. y por eso se divorcian demasiado fácil. No sabemos cuál es el caso de Francil. Vamos a preguntar a Francil, bueno, prepárate, prepárate porque yo vengo sin filtro, yo quiero saber. Vamos o sea, yo. Yo que he estado, eh, gracias a Dios, dentro de un matrimonio estable, nos hemos apoyado mucho, pero cuando vi la cifra, no me extrañó que fuera tan alta, porque con la llegada de un hijo, de verdad, se, se, se mueve el piso. Se tambalea tu mundo y hay muchas cosas que si tú no estabas preparado para eso... Eh, ay sí no, y no y no y no buscas ayuda uh-huh. sí. se desborona todo porque y,
1: y cada uno tendrá sus razones y vuelven son a ser válidas. la pareja yo, y, yo siento como que tú vuelves a conocer sí. tú tú les conoces cuando te casas y después tú vuelves a conocer a cosas es, que, es que vuelves te a nacer papá. tú Ajá.
2: vuelves a nacer tú y vuelve a nacer él son, son dos es personas evolución, que evolución. evolucionan y si no lo hacen juntos eh, es, se complica es, la claro. cosa entonces uh-huh. entiendo perfectamente que después de un hijo vengan muchas situaciones problemáticas que puedan ocasionar si la pareja no estaba bien estable desde el principio. En
1: otras palabras, eh, marido amarra. No ¿cómo es? Muchacho, Muchacho nomarra. No gracias, gracias. Sí. gracias sí, para que no se lo digan por otro lado, se lo decimos por aquí en favor, Madre reales. Por favor, no tengan hijos Muchacho para no marra, hombre. Uh-huh. Francila, no, no, no. entonces, ¿cuál fue tu caso? ¿Cómo nace Francil como madre soltera? Y me gusta porque tú utilizas ese término también. Es correcto. Nacer.
0: Mira, me gustaría primero decirte, ¿Cómo, cómo nace una madre soltera en general? Okay. O sea, ¿cuáles son las circunstancias, digamos? Bueno, ¿Por qué? muchas. Sí, pero ¿por qué, por qué hacer esta aclaración? Porque obviamente yo, como Francil no voy a representar al 100% de las madres solteras. Uh-huh. O sea, las problemáticas que yo pueda tener no necesariamente son las mismas problemáticas que están viviendo otras madres solteras que llegaron a esta circunstancia. Por otras razones. No, podemos
2: crear un podcast nada más uh-huh. de madres solteras <ríe> y evaluar todas las eh, opciones es. que
0: hay. Correcto. Pero pudiéramos, digamos, enumerar cuatro o cinco que son, digamos, las principales. Okay. Está el tema de un embarazo no deseado. Uh-huh. Puede ser, podemos, dentro de este, podemos incluso mencionar el, el mismo tema del matrimonio infantil.
1: Uh-huh.
0: Está también el caso, digamos, que más... Se conoce a nivel social, que es el tema de que tú estás en una relación con una persona, o probablemente no estás en una relación con una persona. Tienes relaciones sexuales y se da el embarazo eh, no deseado. Está también el tema de enviudecer, o sea, que claro. dentro de un matrimonio se pierda a la pareja. Y está el tema también del divorcio. Hay ah, algo que está también eh, teniendo mucho crecimiento, no necesariamente en el Caribe, pero sí sobre todo en Europa. El tema de ser madre soltera por decisión
1: propia. Ah, claro, claro. Quiero mm. tener mis hijos, pero no tengo pareja. Correcto. Sí. No,
0: y se da sobre todo en, en, en estas áreas, en estas regiones, por el tema de que a diferencia de, de los latinoamericanos, nosotros normalmente, para el resto del mundo, nos casamos temprano, de uh-huh. edad me refiero. Sí, sí. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, las mujeres empiezan a pensar en casarse o después los de los 35, y uh-huh. correcto. Entonces, ya en el momento en el que piensan en eso, se le está pasando la hora y el reloj biológico uh-huh. médicamente para tener hijos. Entonces, llegan a un momento que dicen, ok, yo quiero tener hijos. Y deciden ser madre soltera. Okay. Esas son, digamos, la, las las... Eh, la más común, la, la más correcto, conocida, por así decirlo. Correcto. Ahora, mi caso particular es justamente de divorcio. Uh-huh. Yo me casé a los 23 años, muy jovencita realmente, para lo, <risa> para lo que se acostumbra aquí en República Dominicana. Duré cinco años de casada, o sea que a los 28 ya estaba divorciada, y tuve a mi hijo a los 26. Ok. Eh un bebé precioso digo ya no tan bebé <risa> fue planificado o fue llegó fue planificado okay. fue planificado o sea uh-huh. estaba fue algo de el matrimonio acuerdo. correcto fue muy esperado fue amado o sea la la situación ideal que hablábamos al principio okay. de la habitación de claro de, la ilusión de, eso, de armar uh-huh. la cuna armar eh, comprar todo pintar la habitación todo eso nosotros lo vivimos el baby shower El mismo tema de planificación de boda. O sea, todas las etapas de mi vida hasta ese momento se habían dado como yo la había planificado. Excelente. ¿Y qué pasa? Luego, obviamente, (risa) eh, por temas de incompatibilidad de caracteres, (risa) se toma entonces la decisión de la la separación. Fue una
1: decisión amigable,
0: fue... Turbulenta. Mira, la verdad es que si tú tomas la decisión de separarte de una persona es porque definitivamente no se están entendiendo. Uh-huh. Entonces, si tú entras en un proceso de separación donde encima de todo hay un, un, un hijo de por medio, sí. definitivamente va a haber turbulencia. O sea, van a haber eh, diferencias, van a haber pleitos, van a haber discusiones. Tú estás conociendo a una persona desde otro ángulo. Uh-huh. O sea, uno, uno mismo cambia total, totalmente de actitud. Uno como madre, por ejemplo, yo me volví una mamá leona. O sea, para mí era el bienestar de mi hijo, era lo, la prioridad. Y a mí probablemente el proceso de divorcio quizás era lo que menos me importaba. Era la estabilidad de mi hijo. Entonces, sí es, es difícil el proceso. Sin embargo, puedo decir que eso se superó. O sea fue una etapa uh-huh. justamente en, en el proceso en el, que, en el que se llegaba a un acuerdo de si sí, tenemos definitivamente el divorcio viene y está el hecho de que queremos los dos mantener la, el bienestar del niño. Eso fue muy, muy, muy importante desde el principio. Estaba claro desde el principio. Que si había algo en lo que nosotros podíamos ponernos de acuerdo era justamente en eso. O sea, nosotros podíamos discutir cualquier otra cosa, pero eso no. Okay. O sea, eso, eso nunca estuvo en discusión. Entonces, ya cuando se, se finaliza todo el pa- toda la parte, digamos, de, de papeleo, toda la legal, parte legal, uh-huh. exacto, hay un proceso donde uno empieza a sanar. O sea, okay. tú empiezas a hacer, obviamente, el duelo, porque definitivamente cuando, cuando tú vienes toda tu vida cubriendo cada una de las etapas que tú enten- viviendo cada una de las etapas que tú entendías que, que eran las que te correspondían vivir, y llega. De pronto, y tú dices, espérame, pero es que esto no lo planifique, tú sientes que fracasaste. Sí. Entonces, hay un duelo, hay un proceso de, de que era como tú mencionabas, tú naces de nuevo como uh-huh. persona. Así como una mujer nace como madre al momento en el que tiene su hijo Hay una en transformación, brazos. claro. Correcto. Asimismo, sí nace una madre soltera en el momento en el que tiene a su hijo y no tiene a, a, al, al papá necesariamente bajo el mismo techo. Uh-huh. O no lo tiene presente, o no lo tiene involucrado, como quieran decir. Pero, pero al final nace otra vez una nueva mujer. Sí. En una circunstancia totalmente diferente, totalmente inesperada, que no está en libros, que no está en YouTube, que no está en ningún sitio.
1: ¿Y cómo se maneja ese duelo cuando mamá está pasando un duelo, pero el niño está pasando un duelo? O sea, nosotras las madres siempre solemos ponernos en primer lugar. Eh, eh, si, te, si tenemos si tenemos una cortadita, nos ponemos una curita para que el niño ni la vea. ni ni sí. No nos hacemos vulnerables frente a sus ojos para que ellos no sientan como un dolor. Entonces, ¿cómo tú manejaste el tú sentirte mal y al mismo tiempo... Sanar la herida que obviamente tenía eh, tu hijo en ese momento, a dónde se va papi, porque papi y mami no van a estar juntos, qué está pasando en esta casa. Que quizás no claro. no, no lo
2: razone tanto, porque creo que tenía dos años, dos años cuando sí. eso, pero, eh, pero definitivamente siente que falta una presencia claro.
0: importante. Sí, totalmente. Mira, el acompañamiento psicológico es clave. O sea, yo no, no tengo palabras para expresar lo importante que es tener un acompañamiento psicológico en un proceso de este tipo incluso cuando se da en, en, en el caso de que sea un embarazo no deseado y ok, yo no, esto no era lo que yo estaba buscando no estoy dentro de un matrimonio o sea, incluso en ese tipo de situaciones desde el momento en el que se enteran del embarazo es sumamente importante un acompañamiento psicológico en mi caso, por ejemplo yo tengo ciertas tendencias de ansiosas, o sea uh-huh. que yo soy muy abierta a los procesos psicológicos además uh-huh. Y me sentía ya en confianza, o sea, ya, ya tenía un, una doctora de cabecera. Entonces, al, al tomar la decisión, yo empiezo nuevamente un, un proceso justamente de acompañamiento para este duelo en particular. Y no solamente llevo mi proceso, sino que pido recomendaciones también de cómo tratarlo con mi hijo. Okay. O sea, estamos hablando de un niño que en ese momento, como mencionaba Zeni, acaba de cumplir los dos años. Uh-huh. Entonces... ¿Qué me dice mi médico en ese momento? Algo
1: importante, a los dos años, eh, porque muchas personas piensan que los niños, eh, por tener esta edad, como que, bueno, tal vez no se va a dar tanta cuenta, lo que sea, pero a los dos años comienza un despertar cognitivo de que precisamente en ese momento él él puede, eh, ya él puede verbalizar eh, espérate, pero es que aquí, papá estaba aquí, o sea, papá dormía aquí, entonces, eso que tú estás diciendo es tan importante, porque hay personas que eh, lo dejan pasar, o dicen, no, él o es sea, un niño, eso
2: no va, no importa. Y cuestiona
1: tantas cosas, uh-huh. porque
2: mira que tiene dos años y pico. ¿Por qué? ¿Ella? ¿Por qué no, todavía ella no, no llega al llegado por qué. qué. No, 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 me tiene asustada eso. <risa> <risa> pero sí, eh, ella está indagando mucho en las emociones, uh-huh. y ella se da cuenta, si yo estoy triste, estoy feliz, Uf. estoy enojada, Ay, sí. y me lo sí. dice, ¿mamá está feliz? Ay, sí, mamá está fe-". Pero sí. a cada rato, decía, sobre todo cuando estoy mamá enojada. ¿Mamá feliz? Sí. Cuando estoy enojada, ella, ¿mamá está feliz?
0: Y yo, no, mamá no está feliz. <risa>
2: <Importante>. <risa> eso es muy importante.
0: Claro, eso es muy importante porque tú le estás enseñando incluso a ponerle nombre a las emociones. Y que las claro. emociones no son malas, son emociones. Totalmente, uh-huh. exacto. Entonces, eh, la recomendación que me hacen en ese momento justamente es que a pesar de que el niño tenía dos años, uh-huh. nos sentáramos con él como pareja como padres, hablar con él sobre lo que venía. Qué bueno. La gente dirá, bueno, pero eran dos años. O sea, ¿qué era lo que podía asimilar de lo que ustedes le estaban diciendo? La verdad es que definitivamente mi hijo en ese momento no hablaba. O sea, todavía él no... Tenía palabras, pero no... No no, No era de que una conversación, Exacto, no dilaba una oración y demás. Sin embargo, te puedo decir, primero fue muy duro decirle, obviamente, cada uno a, a nuestro hijo como, mira... Eh, Mami y papi no no van a seguir juntos, pero nosotros queremos que tú sepas que nosotros siempre vamos a estar ahí para ti, que tú siempre vas a ser una prioridad para nosotros, que a ti nunca te va a faltar el amor, que a ti nunca te va a faltar el apoyo. O sea, independientemente no estemos juntos, tú siempre podrás contar con nosotros. Definitivamente decirle eso a un niño de dos años, para mí misma, es como, conchale, te choca, claro, eh, sí. le puedo estar robando su infancia, le puedo estar robando tantas cosas. O sea, que es realmente difícil. Pero te puedo decir que incluso la primera vez que mi hijo se quedó un fin de semana con su papá, yo recuerdo que yo lo llevé eh, a donde estaba viviendo su papá, y mi hijo se fue de lo más normal. O sea, él me dijo adiós, como que él entendía lo que estaba sucediendo. Obviamente, entiendo que cognitivamente quizá no estaba claro, pero él, o sea, lo asimiló de una forma que yo, yo recuerdo que hasta lloré, pero no lloré por tristeza, sino que lloré porque entendí que había hecho bien por haber conversado con él antes de que se diera claro, la claro. separación.
1: Y realmente eso es resiliencia, porque cuando creamos a niños conscientes de su ambiente, de lo que está sucediendo, los estamos creando para lo estamos criando para la vida. O sea, que eso que tú estás diciendo es como un orgullo de madre, de, concho, le lo hicimos bien. Es
0: así, me sí, imagino es así es algo de hecho de lo que su papá y yo nos sentimos muy orgullosos. O sea, en, en general, con el niño nosotros siempre hemos sido muy directos. O sea, desde, desde que nació. Nosotros no éramos de los padres que le hablábamos al niño cortando las... No, detesto eso. Cortando Ay, las... No. Que cortando las palabras. No, 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 no. O sea, nosotros siempre fuimos muy... Era algo que teníamos en común. O sea, que, que habíamos acordado también en cuanto a la crianza de nuestro hijo. que bueno, yo soy y así que también. gracias como... a Dios, en cuanto a la crianza... Yo no... Ay, no. <risa> Linda, tú eres de la que pega
2: sticker y dibuja, con, eh, escribe con lapicero de diferentes colores, Lynn.
0: Sí, no. Es que yo soy demasiado práctica. No Entonces, tú si tú eres bueno en, o malo. Tú eres en
1: y simple. Gracias, Pero, gracias. Ese equipo.
0: Es, exacto, exacto, exactamente. Pero nada, o sea, es, es algo que al día de hoy obviamente nos, nos da tranquilidad, uh-huh. más que nada. No te puedo negar, obviamente, que en otras etapas también de, de su vida, él ha preguntado. Él no tiene conciencia de que él vivió con su papá. Claro. Él no recuerda haber que tenido un, a su papá en su es casa. Es un caso
2: eh, desde cierto punto más sencillo para la adaptación. Totalmente. Que dar la noticia cuando ya el niño tiene siete, ocho años, que quizás tenga claro. que pasar un duelo más. Eh,
0: y es aún más fácil. Consciente. Y es aún más fácil porque tiene la presencia de su papá. Que no es una generalidad también, no. en, en las circunstancias de madre soltera. La verdad es que por eso decía también hace un rato que mi situación no necesariamente representa al 100%. Porque lo común es que el hombre, como dicen aquí en República Dominicana, se divorcia de la mamá y se divorcia de los hijos. Exacto. Eh, si fue un embarazo no deseado, probablemente ni siquiera lo reconoce. Uh-huh. Entonces definitivamente el proceso de duelo también fue más fácil para el niño porque tenía la presencia de su papá.
1: ¿sí? Y un papá presente, es un papá involucrado. Correcto. Y Yo... una pregunta, Francil, ahorita tú hablabas acerca de, de cómo te había sentido, se, se te sale una lagrimita por ese orgullo que sentiste cuando lo dejaste. Pero esa otra parte de Francil, de, tengo que desprenderme de mi hijo un fin de semana, tengo que, o sea, ¿cómo, cómo se maneja esa emoción? Mira, la verdad que
0: Yo no te puedo decir que eh, mi hijo estaba muy pequeño, o sea, eran dos años. Sin embargo, yo me mentalicé, recuerda que yo estaba llevando un proceso terapéutico eh, al mismo tiempo, o sea, que no no todo es color de rosa, o sea, había sentimientos, pero yo, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, el niño se va un fin de semana sí, un fin de semana no. Es como vacaciones para mí. Literal. ¿Qué, no real, sea, literal. ¡Literal! ¡Qué real! ¡Literal! ¡Qué real! Pero eso es ya genial. Me, yo me estoy
1: imaginando, dije, ¡ay, tú no te imaginas! Es yo a mi casa vacía, no. ¡qué frío!
0: Óyeme, libertad. teniendo al claro.
1: teniendo
2: marido dentro de la casa,
1: cuando se, queda que con los, cuando se queda con
2: él o los niños, por unos minutos, por media hora, por una... Eso es un alivio tremendo.
1: Sí, o sea, claro, que... lo que pasa es que solamente eso no se dice, pero gracias. Es la verdad Ay, qué bueno, ¿qué te digo? Loca, no. yo me no fui con mis amigas, bebé. ¿Qué
0: te digo? No recuerdo haber hecho eso al principio Sin embargo, déjame decirte Que yo sí he sentido nostalgia de no tener a mi hijo Ahora que está más grande ¿Qué? Porque okay. me hace más compañía Ya O sea, mi hijo es un viejo atrapado en cuerpo de un niño Entonces, ahora mismo me hace más compañía Que cuando era bebé Entonces, en ese momento En en mi familia no hay... O sea, el único niño es él. Y él tiene... Del lado de su papá tiene unos primitos. Entonces, para mí era como que, ok, él va a compartir con más niños. O sea, yo sabía que eso aportaba a su desarrollo. Claro. Entonces, yo no lo veía para nada como un desprendimiento. De hecho, algo que pasa mucho también, y de hecho a mí me pasó también, que las madres solteras tratamos, cuando cuando hay presencia del papá, Tratamos de controlar incluso lo que pasa en el ambiente del niño cuando está con, con su familia paterna, cuando está con su papá. Y eso es una locura. O
1: sea, ¿cómo, cómo así, o sea, No haga
0: tal cosa, ¿no? No, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, eh, si en mi casa se tenía la regla de que no se compraban cosas con colorantes O uh-huh. sea, en mi casa no se compra refresco ah, yo no le doy doritos. Ah, exactamente, ah, okay, yeah, yeah. exactamente. O si tú lo vas a sacar para tal sitio, sácalo abrigado. Ese tipo de cosas. O sea, muchas veces, y en esto sí yo creo que pudiera generalizar, el 100% de las madres solteras en el momento en el que tienen que ceder a su hijo, aunque sea por horas... ¿Quieren controlar lo que pasa en ese tiempo? Señores, por favor. O sea, si ustedes no se pudieron poner de acuerdo en estar juntos, ¿cómo usted va va a querer controlar la vida? ¿De poco ustedes definitivamente están separados? O sea, eso es ilógico. Tienes que dejar que
2: viva su mundo con su papá como papá lo quiere. Y los niños son muy inteligentes. Ellos Mm. saben también cómo comportarse con uno o con otro. Sí. Sí. Oye, me... Ellos Totalmente. saben a quién manipular, ellos saben quién claro. va a ceder, quién no. Las cosas no van a cambiar porque pasa unas horas no, con tú, su papá. Con... Tú dices en sí. el clave,
1: como con los abuelos. No, en casa de mi mamá. Exacto. va a comer en la sala? pues ya sabes que es la mesa que se come en mi casa. Exacto. Pero está bien que lo hagan. Ay, lo que tú quieras. Eso es bien bonito. Mira,
0: incluso incluso a nivel... O sea, a mí, a mí me preocupaba mucho incluso a nivel de, de crianza eh, per se. El tema de... O sea, el ese tema de alimentos y demás quizá no tiene mucha relevancia. Cuando tú lo ves a nivel de que ah, son dos días, son tres días. Uh-huh. Pero a nivel de crianza eso me preocupaba mucho. Y el mismo tema de la presencia del de, de papá en la vida del niño, yo quería que él actuara de cierta forma. Yo quería que él lo llamara todos los días a cierta hora. Yo quería yo quería controlar la relación del papá con el niño. Porque uh-huh. yo idealizaba también. O sea, ya dentro de, ya dentro de la circunstancia, ¿verdad? Yo quería... Que para que mi hijo no tuviera carencias emocionales por por una relación, digamos, eh, que no estuviera completa con su papá, yo quería que fuera perfecta. Y yo me enfoqué en que esa relación fuera perfecta y obviamente eso trajo conflictos, porque yo quería, yo esperaba que su papá actuara de Y forma. Y de nuevo, o sea, si claro. nosotros no nos pudimos poner de acuerdo para <risa> estar
1: juntos, ¿cómo yo voy a poder controlar el comportamiento de otra persona? Ahora que claro. están separados, claro. Exacto. Y entonces, en el tema, tú mencionaste el tema de la crianza, ¿fue algo que ustedes conversaron eh, de antemano? Decir, si, mira, eh, vamos a poner de acuerdo de que en la Van casa... reglas. Exacto. Eh, que sigan las reglas igual y... en los dos lugares o...
0: La verdad que no fue que nosotros nos sentamos o sea, no fue que se dio una conversación al respecto, fluyó. okay En cada visita era, mira,
2: eh, ahora mismo le estaba haciendo esto, eh, sí. eh, le cayó mal tal cosa, no le vas a dar de comer esto. Es o sea, correcto. como ciertas pautas que ya fueron como creando el camino.
0: Exacto. Okay. Obviamente no fue así desde el principio, volvemos a que hay, hay una turbulencia, Exacto. hay un tirijala, uh-huh. hay un yo quiero que sea así, no, yo quiero que sea así. Pero, pero por, le, por lo menos las reglas básicas que como pareja habíamos eh, definido para nuestro hogar uh-huh. se, man, se mantuvieron. O sea, eh, permanecieron incluso cuando el niño tenía ya dos hogares en este caso. Okay. Y al, y a través del tiempo la verdad que, se, que han permanecido y, y he tenido muchísima suerte en ese sentido, o sea... Y debo reconocer, obviamente, el esfuerzo de su papá, uh-huh. porque no es fácil. Y obviamente, o sea, es una persona que ha continuado su vida, yo he continuado mi vida. Y cuando ya hay más personas en, en el medio, que, que tú puedas realmente poder mantener el bienestar de tu hijo como prioridad, es una bendición. O sea, no hay otra forma no, de llamarlo.
2: nuevamente quiero felicitarte, y lo incluyo a él también, felicitarlos por cómo manejaron la situación, eh, eh, seri- es el panorama ideal, ideal dentro de la, de, 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 de la separación. O sea, lo manejaron sumamente bien, están cuidando y poniendo en primer lugar la salud eh, eh, de todos, salud física y salud mental es también así. de su, de su uh-huh. hijo. Pero eh, con tu comunidad, me imagino que habrás conocido muchos otros casos que, como bien dijiste, eso son la norma, que es cuando el padre realmente abandona cuando la madre no tiene ese soporte y yo de verdad que me quito el sombrero con mucho dolor eh, de ver cómo muchas de estas madres han salido adelante y me pregunto y todavía me estoy preguntando ¿cómo lo hacen? porque para mí tener la ayuda de papá es sumamente importante y y es un alivio, es que yo no me lo imagino entonces, ¿qué has aprendido tú de esta
0: comunidad? Mira, la verdad que yo de hecho recientemente... O sea, me acerqué a a mis seguidoras y pedí que compartieran sus historias conmigo por el mismo tema de que quería que pudieran encontrar entre ellas mismas un apoyo que no necesariamente yo les podía dar porque no conocía o no estaba viviendo su situación particular. Y la verdad que leer la fortaleza, la resiliencia... O sea, es que de verdad yo no te puedo explicar. Leer mujeres que... Tienen dos y tres hijos que han tenido que salir de parejas por temas de consumos de droga, que han tenido que salir de su país con su hijo por, por temas de violencia de, de parte sí, del padre. Conflictos realmente serios. Exactamente. Uh-huh. Y, y la verdad es que, mira, quizá hay mujeres que no se le da por natural por naturaleza el instinto materno, pero definitivamente no Sacan hay de cosa, exacto, no hay cosa que... que convierta a una mujer en, en, en un superhéroe que no sea la maternidad. O sea, nosotras, cuando tiene que ver con nuestros hijos, por su, su protección, su bienestar y demás, nosotras no lo pensamos. O sea, nosotras simplemente actuamos. sí simplemente, es que no hay otra opción hay que tirar para adelante uh-huh.
1: uh-huh. y miren, es el mismo tenor de, de esa pregunta de Ceni también te tengo que preguntar ¿cómo se maneja aquí en República Dominicana? si tienes el conocimiento, porque lo viviste de, de toda esta parte legal, eh, la manutención la custodia, ay, ay, eso ay, es ay, algo ay, ay. en lo que se deben de poner de acuerdo a los padres, eh, cuando intervienen abogados eh, ¿Qué tanto funciona siempre? el, el Exacto, respaldo sí. legal
2: eh, para este tema de la manutención? Que he escuchado uf, muchas historias. Bueno, uh-huh.
0: mira, realmente es un tema muy particular, es un tema obviamente muy técnico. Yo entiendo que desde el principio se tiene, ya sea por, por tema de que no haya presencia del padre, como tema de divorcio, o cualquier otro debe haber un, un... ¿Abogado? Abogado, correcto, un abogado de familia específicamente. Porque cualquier otro abogado probablemente tenga el, el conocimiento teórico. Uh-huh. Y lo trate como un, Pero, como un contrato. Exactamente. exactamente. O sea, un abogado de familia no simplemente va a ver la parte legal, sino que va a ver también la parte emocional. Va a velar realmente por el bienestar del niño, que al final es lo que realmente importa. Mira uh-huh. qué interesante eso, saber la diferencia. Uh-huh. Totalmente. O sea, nosotros tenemos aquí en República Dominicana el Código del Menor, que es el, código, el, el la ley 136 déjenme no equivocarme, que consulté esto antes de venir, es el código 13603, uh-huh. que como les decía, es el código de menor, y dentro de este contiene todo, todo el tema que tú mencionabas, todo el tema de la manutención, todo el tema de, de la custodia, todo el tema de la, de la guardia del niño, eh, y contiene además los derechos del niño. O sea, cuando a mí me estaban comentando, estuve conversando, de hecho, con una abogada de familia antes de venir, y para que tú sepas, un dato que a mí me sorprendió bastante y que sé, me di cuenta también eh, a través de mi comunidad, que la mayoría de las mujeres no lo conocen. Y es que en los casos, por ejemplo, de las madres donde fue un embarazo no deseado y no tienen la presencia del padre, porque el padre dijo, ah, no, ese muchacho no es mío. Eh, se desentendió. Se desentendió. Se exacto. Lavó exacto. Correcto. Resulta que nuestras leyes protegen al, al menor incluso en esos casos. O sea, si, se, si reciben apoyo de un abogado adecuado, obviamente, de uh-huh. familia, como mencionaba, legalmente, un juez puede ordenar una prueba de ADN que se puede incluso hacer durante el embarazo. Oh. Y con esta prueba de ADN, si se confirma la paternidad, ya él tiene que hacer el reconocimiento del niño y darle su apellido. Wow.
1: La paternidad
0: es uno de los derechos del niño.
1: O sea, que... El que apellido él... es uno de
0: los derechos del niño. Wow. ¿Pero qué pasa además con esto? No solamente que lo ignoramos, sino que muchas mujeres en, cuando viven esta situación dicen, yo no voy a tirar ese pleito, yo no lo necesito, yo puedo tirar sola para adelante, yo, o sea, yo puedo cuidar uh-huh, a mi muchacho sí. sola. Eso tú lo oyes, mira, diario. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de los derechos del niño.
1: Exacto. No, no es no lo, es que, de lo tú que tú emocionalmente quieras, quieras. O puedas, claro. Correcto.
0: Uh-huh. Gra- si tú puedes, económicamente, por ejemplo, si tú puedes, gracias a Dios. Si tú uh-huh. tienes una familia que te apoya, gracias a Dios. Si tú tienes quien lo cuide por ti. Si tú tienes cómo seguir trabajando. O si tú no necesitas trabajar. O sea, gracias a Dios, eres parte quizás del 0.5%. Uh-huh. Pero... ¿Qué pasa? O sea, son derechos fundamentales del niño. Y mira, eso que
1: tú estás diciendo es tan importante porque, lamentablemente, muchas personas y muchas madres piensan que precisamente porque pueden con todo, porque se colocan ese traje de Mujer Maravilla y porque... conchole, ¡Él me dejó! ¡Pero ven acá! ¡Pero si él fue que me dejó! ¿Por qué entonces yo tengo que salirlo a buscar y, y arrastrarlo para que venga para mi casa? Que, pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que eso que tú dices del derecho de la paternidad es tan importante porque... Los niños necesitan a mamá y a papá. Los niños necesitan a una figura paterna. No sea su papá. Al final del día no sea su papá porque falleció, porque se desentendió, porque se fue, porque se mudó. Las razones que sean. Un niño necesita una figura paterna. Entonces, este derecho está ahí para garantizarle a ese niño esa figura paterna. Que tú como madre hayas hecho lo posible para que esté y al final no pudiste. De verdad te aplaudo. Pero el niño necesita una figura paterna. Puede Eso ser un sí. maestro, puede ser un tío, puede ser un abuelo. Necesita esa otra figura en su claro. vida. Aunque tú como mamá, y lo sé porque vengo de una madre soltera también, vengo de un hogar donde una madre soltera lo dio todo por el todo. Pero sí, pero nosotros los niños, los adolescentes, necesitamos ese esa otra esa parte. Claro. Esa otra si parte esa otra cara de la moneda. Es así. Y si, y si se da el caso, por ejemplo, que sea... De, de viudez,
0: el, el papá murió, digamos, uh-huh. que no es ni siquiera un tema de que no puede estar, el niño necesita una historia. O sea, tiene claro. derecho a, a conocer su historia, a conocer su árbol genealógico, a uh-huh. conocer... Su familia paterna, conocer... Claro. Que de repente le puede dar muchísimo amor.
1: De repente esa abuela paterna y y quiere formar parte de la vida de ese ese niño, aunque el papá no quiera, pero está la abuela, está el abuelo, están los tíos, tú no sabes, no no se lo niegues, es lo que queremos decir. Exactamente.
0: Oye, te voy a a contar algo. O sea, yo vengo de una madre soltera también. O sea, cuando mi mamá me tiene a mí, era madre soltera. Eh, Fue un embarazo no deseado. ¿Qué pasa? Yo tengo dos hermanos de parte de mi papá que me llevan 12 años. Y mi mamá dijo, yo necesito que mi, que mi hija conozca a sus hermanos Porque si ellos se cruzan en la calle un día Y se enamoran
1: <risa> Es verdad, ella ¿Es tenía verdad? su trama de telenovela Mi
0: amor, mira Es verdad, ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? puede pasar Esa es claro. una de las miles situaciones claro. que, que se pueden dar Y un tema de salud, por ejemplo Que tú necesites que te donen un órgano Estoy obviamente hablando De situaciones extremas, bastante extremas Pero, 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 pero no Pero no es imposible. también es tu hermano,
1: tú también tienes derecho Oye, a saber me, Quién más tiene tu sangre en hasta, este mundo Hasta
0: <risa> historial médico. Claro. Cuando tú vas a un médico por primera vez, ¿qué es lo primero que te pregunta? En su familia sufre? de Exactamente. Tantos? ¿Qué sabe tú? Tu si tú mamá, no tu papá, ¿de qué sufre? ¿De qué ¿De, de qué murieron, murieron tus abuelos? Uh-huh. O sea, tú necesitas esa información. Entonces, cuando tú deliberadamente por una decisión emocional, porque no es otra cosa, emocional, decides quitarle, o sea, eh, eh, omitir ese derecho de tu hijo, tú estás faltando. Uh-huh. Tú estás faltando y no estás pensando en tu hijo. Estás pensando en ti, en tus emociones, en lo que tú estás sintiendo en el momento.
1: Correcto. Y muchas madres también que utilizan esa emoción eh, para, ¿cómo se diría esto? Como para subyugar al, al, a la pareja que no fue. O uh-huh. sea, yo voy a, no te voy a dar el niño el fin de semana ay, porque eh, porque tú no te lo mereces porque tú no quieres estar conmigo, entonces tampoco ay, vas a estar y con ay, tu y hijo Cuando usan no para, para eso. es, eso, feo, sí. eso es terrible sí, sí. también, señores. No pongan al niño en el medio que, que no se lo merece. el no. es
0: el niño. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la necesidad de si una relación no se dio, si una relación no funcionó? O sea, Así como la otra persona tiene derecho a hacer su vida, tú también, o sea, tú como mujer tienes derecho a ser feliz. Lo que pasa es que aquí en, en, en Latinoamérica, no nada en República Dominicana, la mujer normalmente cuando se convierte en madre se olvida de sus demás roles. Entonces cuando nos cuando nacemos como madre soltera, nosotras nos enfrentamos en esta realidad de que yo nada más soy mamá, pero yo tengo que ser mujer de nuevo. O sea... ¿Por
2: qué que nos encanta como cargar de más? O sea, nos encanta
0: porque también,
2: óyeme, tenemos familia. No es solamente el esposo. Hay familia. Y hay mujeres que le encanta, bueno, personas en general, que le encanta el papel de víctima y lo de verdad que lo disfrutan y no se dan cuenta, pero lo viven y se quedan enfrascados en eso de que yo tengo que... porque yo, y yo, tú sabes, tú no sabes sí. lo que yo estoy pasando, pero entonces se victimizan y quieren y se mantienen como con ese es personaje así. y que, queriendo cargarlo todo y no aceptan ayuda de nadie cuando hasta la familia aquí te puede tender la mano para tu felicidad, tu tranquilidad, tu equilibrio, para la que ¿verdad? Es, que sí. semana, es
0: claro. así, es así. Oh, hasta pero, monetariamente. Totalmente. Totalmente. Yo no soy muy buena aceptando ayuda, pero... Ah, ok, tú y yo tenemos una conversación pendiente. <risa> pero, pero sí, o sea, el, 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 el punto que iba era, así como, como ese papá se desentendió o se divorciaron y rehizo su vida, porque normalmente el hombre tiende a rehacer su vida más rápido porque no vive, no necesariamente vive con, con el hijo, aunque... Eh, hay papás también que son padres solteros uh-huh. Valga la aclaración sí. O sea, no, no queremos hacerlos de menos claro. Pero Normalmente para el hombre es más fácil eh, Rehacer su vida Porque el, el niño O la niña no vive con él eh, En cierta forma es como si Tuviera un matrimonio donde no hubieran hijos Hasta el momento En el que tienen que llevarse un fin de semana Una semana para compartir o en el verano o Lo uh-huh. que sea, pero para la mujer hasta el hecho de, de pensar en, en date, de, o sea, en, en empezar a conocer una nueva pareja, es un tema. Es un tema. Claro. Es una problemática. Uh-huh. Entonces, hay muchas que prefieren o, o se quedan en su zona de confort de, yo soy mamá y esto fue lo que me tocó, esto fue lo que me trajo el barco.
1: O tal vez no quieren ni siquiera eh, pensar en cómo yo ahora voy a... A entrar otra persona a mi casa y explicarle sí. a mi hijo que este no es el papá entonces a veces por ahorrarse uh-huh. esa conversación sí. le dicen mira mejor yo me quedo así y además Hola, fue también mal, el temor te quedó tan marcada. el temor
2: de llevar a una persona que tú estás conociendo y tú, tú, tú estás protegiendo a tu hijo yo correcto. puedo entender que por ejemplo, sobre todo si es una niña claro sí. bueno y da igual porque sí, sí, <risa> casos sí, hay de todos sí, tipos sí, sí, y tú entras a un hombre en tu casa eh, es complicado uh-huh. o sea es eh, así. y hay que ya es un dating que, que, que tiene estrategia tiene que ser claro. bueno, vamos sí. a salir, tiene que ser fuera de la casa, pero tengo que programar, mm. que entonces el niño se va a quedar en compañía de la abuelita. Y que no te veamos, no
0: pregunta. No, ¿Qué? pero mira, y tal los prejuicios también, para tú empezar a salir, o sea, el prejuicio del, del hombre hacia claro, de la mujer también. Porque
1: qué pasa? Eh, es una mujer experimentada. <risa> es una ¿Lo mujer? pensarán lo pensarán porque dicen, ella no salió de su casa, ella Ojalá ya Ojalá fuera tiene eso. Muchacho. Ojalá fuera
0: eso. Es un tema de esta mujer ya se casó, ya tiene un hijo, ya está es lo que quiere vivir su vida. Entonces, no tenemos que tener nada en serio. O
2: no wow. quiero cargar
0: con esa responsabilidad de un, de un paquete
2: que no es mío, mm. porque lo ven así. Exactamente. Sí, sí o no quiero tampoco bregar con un ex esposo que va a estar también, también en el medio toda la vida porque siempre va a ser el padre de ese hijo, o sea, es, son muchas cosas, siempre wow. va a estar en el
1: medio, siempre va a tener ¿Las el medio. Las has vivido, Francil O sea, en carne propia, has vivido totalmente, este tipo de cosas.
0: Totalmente. To- te-, te soy honesta, yo le tengo miedo al proceso de de cita, o sea, de conocer gente, por eso mismo. Wow. wow. Le tengo miedo. Sobre todo porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde no quiero generalizar, pero a nivel de relaciones, tanto del lado de la mujer como del lado del hombre, todo es tan fácil y hoy no acotamos, mañana me acoté con otro y es como que, o sea, como que a nadie le cuesta nada uh-huh. estar con una persona una noche. Entonces, las que sí queremos relaciones funcionales, las que sí queremos relaciones sanas, estables, tenemos el mercado dañado. Porque entonces salimos. Las
2: opciones que normalmente quedan son hombres divorciados con hijos que podrían entender un poquito
0: mejor la situación. Pero y... entonces el hombre divorciado con hijos normalmente entiende que se liberó. Ay, ay, ay. Y, entonces tampoco, y, está, buscando y algo tampoco serio? está buscando algo muy serio, por ay, lo menos Dios por los suena. primeros dos o tres años. Entonces ya cuando vienen a, a, a querer formar una familia, tiene que, que ser un hombre que tenga una formación muy familiar, o sea, sí. que sea muy de hogar.
1: Y que haya quedado el marcado, como haya quedado, conchole, no se me dio mi matrimonio, entonces que yo eso ahora quiero... Que eso fuera realmente
0: una prioridad claro. para, el, para uh-huh. ese hombre. Uh-huh. Si, si no había sido una prioridad, si solamente lo había hecho porque la sociedad era lo que esperaba de ellos, o su familia era lo que esperaba de ellos, no va a ser así. Va, lo va a ver como, me salvé, voy a, disfrute- voy a disfrutar mi vida de nuevo y... Y para adelante Eventualmente se casarán de nuevo porque llega un momento en el ciclo de vida que tú lo que necesitas es un compañero o una compañera claro. y llega. No digo que no, pero es como te digo, o sea, para nosotros el mercado está dañado. Yo salgo a la calle y tengo miedo. Wow. De que me a mí, gracias a Dios, por ejemplo, <risa> nunca me ha mandado un trago. Gracias a Dios. De que no sabrías
1: cómo reaccionar. <risa> no, 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 para nada. Para nada. O lo tomaría del lado malo también. Ay, ay. Y ay. una pregunta, Francil. Tengo entendido que tu expareja eh, contrajo matrimonio con uh-huh. una. Con una persona que también tenía hijos. Correcto. ¿Cómo es la relación de tu hijo con eh, sus hermanos ahora de, de parte de. Hermanastros. Padre? Hermanastros. Uh-huh. Y tu relación con ella. O sea, ¿cómo, cómo ha sido. ¿Cómo esta se maneja la situación? Funcionalidad.
0: Mira, yo entiendo que por el mismo hecho de que nosotras estamos en la misma página, para nosotras ha sido fácil el, la el, empatía. El, la empatía, exactamente. Uh-huh. Eh, De hecho, al día de hoy, yo creo que yo hablo más con ella que con él (risa) (risa) Es tu aliada Correcto, porque al final del día, cuando mi hijo se va con su papá Es con ella, o sea, cuando mi hijo tiene un tema de salud eh, quien está arriba del tema de las medicinas, digo de nuevo, su papá es muy involucrado, pero quien se pasa más tiempo sí, en la casa la, es las, ella. Las
1: mujeres tenemos también ese. Correcto. Eh, eh, cada 12 horas, cada seis horas, la patilla, sí, la cosa.
0: Exacto. Entonces, cada vez que hay un tema médico, por ejemplo, también ella me da cimiento. yo igual. Eh, ellos han. Involucrado a los niños como hermanos, o sea, mi hijo habla de que él tiene dos hermanitas. Ok. Y se llevan súper bien, de hecho, lo que se llevan es un año entre uno y otro, o Ah, sea, una escalerita. Y se llevan súper bien, como los niños normales, una familia normal, tiene su pleito de vez en cuando, pero (risa) pero se llevan bien. Eh, Y nosotros igual, o sea, no te puedo decir que nosotros tenemos una amistad de que somos hermanas, porque entiendo que todavía el tiempo no ha sido suficiente, quizá, para que eso se pueda dar. Puede que sí, puede que no, nadie lo sabe. Uh-huh. Pero gracias a Dios tenemos una relación bastante abierta. O sea,
1: como te digo, yo converso más con ella que con él. <risa> ¿Y tú qué mensaje le darías a, a las madres solteras que están escuchando en este momento, que de repente están naciendo, como tú bien pusiste y dijiste, están naciendo nuevamente y se están enfrentando a todas estas situaciones, pero es algo nuevo para ellas? Ya tú estás un poquito más del otro lado, ya uh-huh. tú estás con un acompañamiento psicológico, como tú has dicho. ¿Qué tú les recomendarías? Mira,
0: definitivamente era como mencionaba eh, al principio. Tener un acompañamiento adecuado. Eh, buscar agarrarse de todos los grupos de apoyo que, a los que tenga acceso, ya sea su familia, ya sea su grupo de amigos. Hablar. Sí. O sea, abrirse. Realmente decir lo que están pasando, decir lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Si no hablamos... La ayuda nunca va a llegar, uh-huh. los problemas simplemente se van acumulando, nosotras nos vamos haciendo película en la cabeza y entendemos que el mundo se nos va a acabar y, señores, no, se acaba. La vida sigue, eh, es simplemente una circunstancia más, como se pudiera presentar cualquier otra circunstancia en la vida. Uno evoluciona. Totalmente, o sea, aún dentro de, un mismo ma- a- aún dentro de una situación ideal, uno evoluciona. Entonces, no se va a acabar la vida. El punto es buscar las herramientas necesarias que nos ayuden a que en el día a día nos haga la carga más ligera. Tan solo eso.
2: Buenísimo. Me encantó. Me encantó eh, esta forma de finalizar porque eh, definitivamente lo que tenemos es que buscar ese equilibrio, ese llenar esos espacios, no precisamente con lo que uno tenía como ideal, sino... Con lo, que, con lo que de verdad te va a servir, las herramientas que de verdad tú vas a usar de ahora en adelante eh, en el camino y no quedarse estancado en la misma página porque no sirve de nada. Hay que gracias. seguir adelante. Así que gracias por abrirte con nosotros y por contar tu experiencia tan personal y por supuesto compartir todo lo que has aprendido a través de tu comunidad. Single Mom RB, la puedes seguir en Instagram, ¿verdad? Me encanta, me
1: encanta. <risas> y además de que está sirviendo no solamente de testimonio, o sea, no estás utilizando tu testimonio, sino que se eh, de muchas iniciativas que vienen eh, posteriormente ahora en el 2021, de cómo servir a estas madres con acompañamiento psicológico, como tú has dicho, sí. y cómo crear un espacio para que ellas puedan desahogarse y puedan encontrar un espacio seguro. Así que muchísimas gracias, Francil eh, Nosotras nos despedimos en este episodio de Madres Reales Podcast. Recuerden que pueden eh, seguirnos a través de las redes sociales Madres Reales RD. Ya empezaremos a abrir otros espacios para que ustedes puedan compartir con nosotros de manera directa, y por supuesto recuerden que pueden suscribirse para que todos, todos los martes puedan escuchar un episodio nuevo de esta comunidad, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio Bye